0: Je veux m'enregistrer. Et voilà, tu et en encore des traces. Et voilà, plein de ah traces. Là, là 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 Bien. Donc, euh, je vous propose euh, de reprendre la discussion avec deux présentations. La première sera de Charles Perraton, professeur titulaire au département de communication sociale et publique, donc euh, qui traite sa présentation traitera de mobilité et citoyenneté et attirera notre attention, je pense, davantage sur l'espace public. Donc Charles,
1: à toi la parole. Merci Magda. Euh, Est-ce que ça c'est opérationnel Oui, c'est opérationnel. Vous m'entendez Ah, très bien. Merci Magda. Je me permets de m'asseoir. C'est le privilège de la... Alors... En effet, j'ai intitulé ça « Mobilité et citoyenneté ». En définissant la citoyenneté comme le partage d'un espace public, nous pouvons considérer la ville comme le lieu où la diversité se transforme en volonté générale, ce qui suppose que la ville soit accessible à tous et que la mobilité soit sans entrave. Car la liberté demande l'existence d'un espace où chacun peut advenir et initier l'action sur le monde à construire. C'est dans ce contexte que l'usage du portable en milieu urbain se développe paradoxalement en faveur d'une appropriation politique de l'espace public par les citadins qui font de l'espace public urbain un espace politique à part entière et au profit d'une augmentation des capacités de contrôle de l'État qui déploie de nouveaux moyens pour mesurer les déplacements et les comportements. Que la mobilité est pour effet de laisser des traces, aussi bien celles laissées sur le territoire par la mobilité physique que celles que la mobilité virtuelle laisse dans l'espace numérique, ou pour conséquence d'augmenter la puissance d'agir de ceux qui se déplacent ou de ceux qui en prennent la mesure, cela ne nous aide pas vraiment à répondre à une question préalable essentielle pour comprendre ce qui se joue avec nous aujourd'hui. D'où vient notre désir de mobilité, et quelles en sont les conséquences politiques Caractéristique de la ville, de la ville actuelle, la mobilité favorise les côtoiements et multiplie les scènes d'exposition. Dans l'effort des sociétés pour lutter contre les différentes formes de discrimination, la mobilité s'avère indispensable pour l'accès au travail, au logement, à l'éducation, au loisir, à la culture et à la santé. Elle est essentielle pour assurer l'autonomie des individus et la vie collective. Ce droit à la mobilité fait maintenant partie de la Charte universelle des droits de l'homme. L'actualisation du droit à la mobilité suppose une liberté de circuler et l'existence des moyens pour le faire, ce qui engendre une responsabilité des pouvoirs publics à rendre cette mobilité accessible aux individus. La ville étant le lieu principal de production, l'application du droit à la mobilité implique celui de la ville. Et le droit à la ville passe principalement par celui de la mobilité afin de rendre accessible au plus grand nombre le potentiel des villes. Il existe un rapport entre la ville et la manière de s'y déplacer, la mobilité étant ce qui fait d'un espace un espace urbain. Aujourd'hui, se pose la question du rapport entre mobilité et urbanité. Or, la mobilité est ce qui permet d'accéder à un maximum de réalité, dans un minimum de temps. Et il existe différentes manières de mesurer la distance entre deux points, non seulement en termes de mètres et de kilomètres, mais aussi de temps, de prix, d'effets sur l'environnement et de qualité de vie. Alors que l'étalement urbain est propice aux métriques automobiles, la densité urbaine permet le développement des métriques pédestres. Ce qui oppose les différentes métriques, c'est le rapport à l'espace public, alors que les métriques automobiles privatisent l'espace, les métriques pédestres créent de l'espace public. L'usage du portable en milieu urbain contribue à changer les me la mesure des distances qui séparent les différents points dans l'espace, à mettre en résonance les différents lieux, à s'approprier l'espace, à le transformer, de sorte que de simples lieux de circulation et de consommation, il devient un espace politique. La mobilité n'est pas qu'un moyen pour maximiser les rencontres, elle est aussi une condition pour assurer la coexistence dans l'espace public. De sorte que l'hospitalité d'une ville se joue aussi dans l'espace public. Elle dépend des caractéristiques spatiales et informationnelles offertes à l'étranger pour qu'ils prennent place. Certes, l'hospitalité dépend des compétences civiles de ses citadins et de leur état d'esprit, mais la ville a son rôle à jouer pour l'intégration des citadins. Ainsi se pose également la question de savoir si elle fournit les clés et les lieux pardon les clés de ces lieux et l'espace pour accueillir l'étranger et assurer son autonomie. La mobilité et les technologies de l'information et de la communication jouent un rôle important dans la production de l'espace public. On le sait, la mobilité ne se réduit pas au déplacement sur le territoire puisqu'elle comprend aussi la production, et les échanges d'informations sur les réseaux de communication. Pour le sociologue françois, français pardon, Bruno Marsloff, le partage permanent d'informations entre les personnes grâce aux dispositifs techniques numériques est responsable de l'arrivée d'un cinquième écran. Après le cinéma, la télévision, l'ordinateur et le portable apparaît en effet le cinquième écran associé à ce que l'urbaniste américain Adam Greenfield appelle l'everywhere, l'informatique ambiante qui fait de l'urbain un média et qui donne aux gens les moyens de leur autonomie. L'individu mobile devient dans ce contexte un média qui se, fond, qui se confond littéralement avec le dispositif. Comme le fait remarquer Marzloff, le citadin devient tout à la fois récepteur, émetteur et relais. <rire> L'arrivée du cinquième écran coïncide avec le passage à une nouvelle dimension où le citadin se met à «googler » la ville, comme l'internaute le faisait jusque-là sur le web. La première question que j'aimerais poser, que j'aimerais soulever ici en lien avec le thème général du colloque, ne, pourra pas tant, ne portera pas tant sur le rapport entre, entretenu entre les termes mobilité et trace, pour penser l'actualité, que sur la nature de notre condition pour que le problème soit posé en ces termes, ou plutôt à l'aide de ces termes. Car ce qui nous vient à l'esprit avec un tel intitulé, un tel intitulé « Mobilité et traces », c'est que la mobilité a pour effet de laisser des traces, aussi bien celles laissées sur le territoire par la mobilité physique, je l'ai dit, que celles laissées par la mobilité virtuelle dans l'espace numérique. Difficilement dissociables l'une de l'autre, ces deux formes de mobilité s'accompagnent et se développent mutuellement. La mobilité étant de plus en plus requise partout et par tous, sans doute serait-il plus pertinent de s'arrêter aux conditions de mobilité, qu'elles soient choisies, subies ou impossibles, qu'à leurs formes, les formes physiques ou numériques de la mobilité. Pour l'instant, je voudrais, je voudrais moins m'intéresser aux conditions et aux formes qu'à la, qu la raison de notre désir de mobilité. Comme il en développe la thèse de dans son livre intitulé la, « intitulé La mobilisation infinie », Peter Sloterdijk soutient que le projet de la modernité repose sur une utopie cinétique. Il, il rappelle fort justement que la modernité se définit par des concepts cinétiques tels que progrès, mouvement, quête, ainsi que ses différents dérivés que sont progressisme, développement, mouvement, mobilité, mobilisation, enquête, etc. Du latin « mobilitas », le terme « mobilité » caractérise ce qui peut se mouvoir ou être mu, ce qui peut changer de place, de position. Pour sa part, le terme « motif » vient du bas latin « motivus », qui est relatif au mouvement mobile. En philosophie et en psychologie, le motif est un élément d'ordre intellectuel qui porte à agir. En art, c'est le sujet qui domine une œuvre d'art, un ouvrage. En musique, le motif est un élément d'ordre est une phrase mélodique qui possède un sens expressif propre, qui parvient à prendre un certain relief dans une œuvre musicale ou dans une partie d'œuvre, et qui en assure l'unité. De manière générale, comme le dit Paul Ricoeur, la volonté ne meut que sous la condition d'être mue, le sens propre du motif étant ce qui met en marche, ce qui meut et émeut. Pour Foucault, le triomphe de la raison n'est jamais assuré que lorsqu'elle fait l'objet de la critique et que cette critique s'étend aux valeurs qui la motivent. En mettant fin à son silence, à son silence théorique de huit ans entre la volonté de savoir en 1976 et l'usage des plaisirs en 1984, Foucault explique dans ce deuxième tome de l'histoire de la sexualité que la curiosité avait été sa véritable motivation dans ce projet. La curiosité, c'est-à-dire l'expérience des limites du savoir et du pouvoir, la volonté de se déprendre de soi-même. On comprend que même chez Foucault, la volonté de savoir, comme le progrès, demande de surmonter les entraves au mouvement. Ne nous rappelle-t-il pas d'ailleurs, dans son long commentaire au texte de Kant sur « Qu'est-ce que les Lumières ?», que ce qui caractérise Loveclawrung, c'est un processus qui nous dégage de l'état de minorité, dans lequel, dans lequel nous sommes plongés, principe qu'il étend à la critique des formes de gouvernementalité, devenu le mouvement par lequel le sujet se donne le droit d'interroger la vérité sur les effets de pouvoir et le pouvoir sur les discours de vérité de cette dernière. Plus cynique, Sloterdijk prétend que ce qui caractérise au mieux notre âme est le mouvement « mélioratif » sans lequel on ne saurait se penser, et que rien ne serait mieux nous coller à la peau que cet objet sacro-saint de la modernité qu'est l'automobile. Bref, le sens de l'être dans la modernité est conçu comme devoir-être et comme vouloir soi-même de plus de mobilité. Mais voilà que sous cette impulsion, des choses se mettent en mouvement, d'une manière et avec une intensité que nous n'avions pas prévue et sur lesquelles nous avons, nous avons toutes les raisons de croire, que nous n'avons pas le contrôle. Il nous faut avouer, dit Sloterdijk, que nous ne savons pas ce qui nous arrive. Or, comme il le fait remarquer, les théories critiques sont pour ainsi dire restées sans objet puisqu'elles n'ont pas su penser la réalité cinétique de la modernité comme mobilisation, ni arriver à montrer une différence critique par rapport à celle-ci du fait que, du point de vue de l'action, elles sont elles-mêmes des mobilisations. Mais si la mobilité est source de pouvoir et de liberté, les auto-mouvements déchaînent quant à eux des effets diamétralement opposés. La mobilisation infinie ne peut s'inverser qu'en son contraire, l'immobilité. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, le taux, les taux de croissance de la mobilité virtuelle et de la mobilité physique sont fortement corrélés. Dès lors, la question se pose, une critique permettant de se débarrasser du mode d'être qui est ontologiquement déterminé par la formule de l'être vers le mouvement est-elle pensable Les effets de cette volonté accrue de mobilité et d'accélération du mouvement nous échappent. La somme de nos requêtes individuelles contribue à faire d'importants dommages sur l'écosystème. Par exemple, le réchauffement de la planète causé par l'activité humaine génère un mouvement qui échappe à notre contrôle, parce que le mouvement enclenché par nous déclenche encore plus de mouvements. Nous avons longtemps pensé que la mobilité allait accroître notre bien-être et ainsi contribuer à l'amélioration de notre condition. Mais on découvre brutalement que l'appel généralisé à la mobilité met en marche un mouvement irréversible. Comme l'exigence de mobilité entraîne avec elle la perte du contrôle des interrelations entre eux, les vivants, les océans, l'atmosphère, le climat, les sols, plus ou moins fertiles, selon Isabelle Stengers, la question se pose alors, pour être en phase avec lui-même, l'être se réduit-il nécessairement à sa mise en mouvement Et de même que les risques de catastrophe grandissent avec la maximisation des automobilisations, ne nous exposons-nous pas aux pires conséquences, c'est-à-dire agir uniquement en fonction de décisions prises à notre place, laissant aux machines le soin de décider à notre place, sans chercher à en comprendre les raisons. Je vais revenir sur ce point. La mobilité se caractérise non seulement comme ce qui peut être déplacé ou ce qui se déplace par rapport à un lieu, à une position, mais aussi comme un phénomène déterminant dans les manières d'agencer les corps à différentes techniques ou dispositifs techniques. En effet, la mobilité dans l'espace physique ou dans l'espace virtuel est plus que jamais, aujourd'hui, médiatisée par la technique. Qu'on se déplace avec ou sans GPS, à pied, à vélo, en voiture ou en transport en commun, sur le web ou sur les réseaux sociaux, les déplacements intègrent toujours une technique à laquelle nous sommes intimement liés. C'est pourquoi je m'intéresserai maintenant à ce qu'implique qu la mobilité dans un contexte de mise en mouvement généralisée de la société et de développement des technologies de l'information et des télécommunications. On ne saurait ignorer que les dispositifs techniques mobilisés dans nos déplacements physiques ou virtuels contribuent à modifier notre manière de penser, d'imaginer et d'actualiser notre rapport au monde et à nous-mêmes. La technique étant constitutive de notre être et la mobilité généralisée constitutive de notre monde, il s'ensuit un double enjeu ontologique et politique. Dès lors que la mobilité incorpore la technique, se pose la double question de notre rapport ontologique à l'objet technique et de notre rapport politique à la mobilité. Et puisque la coexistence est ce qui caractérise notre mode d'être, la question se pose de savoir si la mobilité augmente ou diminue notre capacité d'agir et si elle contribue au vivre ensemble. La mobilité se trouve associée à deux notions qui alimentent les discussions aujourd'hui sur l'inclusion sociale et la participation à la vie collective des citoyens dans un contexte de transformation des, inst des institutions ét étatiques, de restructuration économique et de recomposition sociale, identitaire et territoriale. Je parle ici des notions de citoyenneté et de, gouvernementalité, de gouvernance. Pardon. La mobilité est essentielle pour assurer l'autonomie des individus et la vie collective. Elle joue un rôle important dans la production de l'espace public, en assurant non seulement les déplacements sur le territoire, mais aussi la production et les échanges d'informations sur les réseaux de communication. On ne serait donc s'étonner que la notion de mobilité soit bien souvent associée à celle de citoyenneté et de gouvernance c'est qu'elle est requise dans la démarche citoyenne et dans la critique de l'idéologie de la gouvernance au nom de laquelle on parle à la fois de gestion efficace et d'avancée démocratique. On en parle peut-être à tort. Arrêtons-nous donc un instant à l'articulation des questions de la citoyenneté et de la gouvernance à celle de la mobilité. Pour ce faire, je vais tour à tour aborder la question de la mobilité sous l'angle ontologique, problématisant ici la relation de l'être et de la technique, puis sous l'angle politique pour mieux faire ressortir les conséquences au plan de la citoyenneté et de la gouvernance. Je ferai successivement appel aux propositions de Sloterdijk, développées dans Règles pour le parc humain et dans Domestication de l'être, à celles ensuite de François Flau dans Où est passé le bien commun et finalement à celle d'Isabelle Stengers dans son dernier ouvrage « Autant des catastrophes ». Dans ce parcours théorique que je vous propose, les thèses de Flau sur le bien commun permettront de passer de la dimension ontologique aux conséquences politiques de la mobilité. Au cours d'un colloque sur Heidegger en Allemagne à l'été 1999, Sloterdijk prononce une conférence intitulée « Des règles du parc humain, une réponse à l'être sur l'humanisme », qui fait scandale. Il reprend à cette occasion le concept platonicien du parc humain et l'idée nietzschéenne de domestication pour analyser la crise de l'humanisme. Dans la publication qui réunit cette conférence sur les règles pour le parc humain et une autre sur la domestication de l'être, prononcée quelques mois plus tard à Paris, l'analyse de Sloterdijk soutient l'idée que l'humanité n'est pas un trait de nature, mais résulte de l'élevage des humains. Cet élevage prend aujourd'hui de telles proportions qu'il oblige de repenser les bases de l'humanisme. Or, d'autres liens que ceux fondés sur l'héritage classique de la littérature et de la philosophie sont nés avec le développement des technologies et des moyens de communication. Il suffit de prendre en considération les réseaux sociaux pour comprendre qu'un autre modèle se répand aujourd'hui. En vue de proposer un nouvel humanisme, Sloterdijk croit nécessaire de revenir sur la conception platonicienne du politique. Dans le politique, Platon conçoit en effet l'homme d'État comme un gardien de troupeau et le politique comme ayant le rôle d'assurer l'élevage du troupeau humain. Les dieux s'étant retirés, il faut bien, selon Platon, désigner les plus aptes parmi les hommes à assurer la fonction de gardiennage l'art pastoral décrit par Platon constitue un aspect de ce que Sloterdijk appelle l'anthropotechnique. Dès lors, ce qui se présente comme une réflexion sur la politique est en vérité une réflexion fondamentale sur les règles qui permettent la gestion du parc humain. Pour Sloterdijk, non seulement les dieux ne, se sont retirés aujourd'hui, mais aussi les rois et les grands hommes d'État. D'où la question, que deviennent les hommes dès lors que l'éducation est ne remplit plus sa fonction de domestication comme ce fut le cas dans la tradition humaniste. Poser la question de l'essence de l'homme suppose, suppose pour Sloterdijk de se défaire d'abord de la conception aristotélicienne de l'être humain défini comme « animal de raison ». Pour cela, il choisit de suivre d'abord les traces d'Heidegger et plus particulièrement celles qui le mènent à l'être humain conçu comme la clairière de l'être tout en s'en éloignant ensuite pour suivre sa propre voie puisque l'ontologie heideggerienne n'inclut pas un questionnement essentiel sur les circonstances effectives du devenir de l'espèce qui a conduit l'humanité à prendre place en l'homme. Voulant sortir du dilemme soulevé par l'opposition entre humanisme et technique, Sloterdijk dénoncera l'humanisme critique d'Heidegger et proposera un nouvel humanisme capable de d'assumer la dimension proprement technique de l'existence humaine. C'est ainsi que s'il a pu rejoindre Heidegger dans sa critique de l'humanisme classique, qui échoue à penser l'humanité de l'homme par méconnaissance de son être, il n'a pas moins voulu s'en éloigner, en, en éloigner ensuite, lorsqu'est venu le temps de sortir de cette méconnaissance, reprochant à Heidegger de rejeter en bloc la part des sciences naturelles et humaines pour penser ce qui distingue l'homme de l'animal J'ajouterai aujourd'hui plus que jamais. Sloterdijk rejoint Heidegger sur ce point que ce qui est essentiel, ce n'est pas l'homme, mais l'être comme dimension de l'existence. Il est d'accord que l'homme ne garde pas l'être comme le malade garde le lit, mais comme un berger garde son troupeau sur la clairière. À la différence que pour lui, le troupeau est le monde qu'il lui faut préserver et que la surveillance que cela suppose n'est pas une tâche librement choisie, par l'homme dans son propre intérêt, mais que c'est l'être lui-même qui emploie les humains comme gardiens et que le lieu où s'exerce cet emploi est la clairière. Voilà pourquoi Sloterdijk définit la clairière comme une sphère ontologique. La question qui l'occupe devient donc celle-ci. Comment l'homme est venu à la clairière et comment a été produit l'éclair à, à la seule lumière duquel le monde en tant que monde, a pu commencer à briller. Il se demande quel est le récit de la manière dont l'animal sapiens est devenu l'homme sapiens, et sous quelles règles devrait aujourd'hui se poursuivre la grande entreprise de création de l'homme par l'homme, qu'il nomme anthropotechnique. Slotterbeck s'en prend aussi à la bonne conscience humaniste, où s'est retranchée la vaste majorité des intellectuels sans reconnaître la responsabilité irréductible que l'homme possède dans la fabrication de son être et défend la thèse que la technique a pour finalité de permettre à l'être humain de s'émanciper. L'outil permet non seulement de prolonger le corps et de le mettre à distance des choses, mais il permet à l'homme de se mettre à l'écart de son environnement pour se constituer un lieu propre où il peut se domestiquer lui-même. C'est le sens même de l'anthropotechnique comme ensemble des techniques qui favorisent le développement biologique et culturel de l'homme, qui nous oblige à penser la mobilité en termes ontologiques, puisqu'elle suppose un nouveau rapport technique au monde. Revenons à la question de Sloterdijk sur les règles impliquées par la poursuite de la grande entreprise de création de l'homme par l'homme. « Pour concevoir un nouvel humanisme, l'approche anthropotechnique de Sloterdijk prend non seulement en compte les aspects techniques et scientifiques du problème, mais aussi la dimension politique. Il devient ainsi possible de, reformule, de reformuler sa question dans ces termes. Que doivent faire les hommes pour rester humains Pour y répondre, il faut non seulement définir ce que sont les êtres humains dans leur rapport technique et scientifique au monde, mais aussi dans la forme politique qu'ils qu se donnent pour vivre ensemble. » et donc pour s'entendre sur le fonctionnement et l'organisation des communautés d'individus. Pour répondre à cette question, où ontologie et politique se co-déterminent, François Flau croit important de faire la critique de cette conception de l'être à laquelle tiennent autant, que, tiennent autant les humanistes classiques que les humanistes critiques et les néolibéraux. Il fait d'abord remarquer que cette conception articulée autour de l'idée que nous existons par nous-mêmes est aujourd'hui contredite par les récents travaux en sciences. La primatologie, la paléoanthropologie et la psychologie du développement nous apprennent en effet que l'état social est l'état naturel des humains, qu'il n'y a donc pas un état de nature de l'homme qui précéderait sa vie en société. <rire> Voulant éviter de rabattre le, la politique sur le terrain de l'éthique, Flau, Choisit de revenir à son tour sur la question ontologique pour penser le politique en d'autres termes. Ainsi, précise-t-il qu'en Occident, nous avons à ce point intériorisé l'idée que nous existons par nous-mêmes que certains croient que notre bien-être est à la mesure de nos avoir, pendant que d'autres espèrent que notre condition dépend des choix rationnels des individus. À suivre les humanistes de près, on découvre aussi bien chez les uns défenseurs de l'individualisme que chez les autres dénonciateurs des excès de l'individualisme qu'ils ne sont pas prêts à rompre avec l'idéologie des Lumières fondée sur le progrès, la raison et les bons sentiments. C'est ici que Flau introduit une notion essentielle pour penser les conséquences politiques d'une ontologie qui refuse la séparation de l'humanité et de la technique. Il propose la notion de bien commun qu'il définit comme l'ensemble de ce qui soutient la coexistence et par conséquent l'être même des personnes. L'ensemble de ce qui soutient la coexistence et par conséquent l'être même des personnes. Cette notion de bien commun suppose que les gens n'ont pas à faire les uns aux autres uniquement pour des raisons d'utilité, mais aussi pour assurer leur bien-être, pas seulement pour leur avoir, mais aussi pour leur être. L'interdépendance n'est pas seulement utilitaire, mais aussi et surtout ontologique. C'est pourquoi, en l'absence d'un idéal du bien commun, les différents textes fondamentaux sur les droits de l'homme ne suffisent pas à assurer la coexistence pacifique entre les personnes et la justice. Parce que, comme le souligne Marcel Gauchet, la politique des droits de l'homme pourrait bien se révéler le tombeau de la politique. En effet, et je le cite, une fois admis qu'il y a d'abord des individus, qu'il n'y a plus au départ que des individus, comment penser leur coexistence? Il en résulte que le bien commun n'a pas à être confondu avec l'intérêt général, qui est la somme des intérêts individuels et de leur harmonisation. Comme le souligne Flau, le bien de chacun ne peut se réaliser qu'en relation avec le bien commun. Son bien propre ne dépend pas seulement de son accès à des biens marchands, mais aussi de son intégration dans un espace social de coexistence et dans son accès à des biens communs. Précisons encore ce qu'il faut entendre par « bien commun. On a l'habitude de définir les biens communs en économie comme des biens auxquels chacun accède librement et dont la quantité ne diminue pas avec le nombre d'usagers. À ces deux critères, de non-exclusion et de non-rivalité, Flaut ajoute un troisième critère. Non seulement le fait d'être plusieurs ne diminue pas le bien-être vécu par chacun, mais le fait d'être plusieurs est la condition nécessaire pour que ce bien se produise. C'en est la condition, car comme nous l'avons vu, le bien dépend non seulement de son accès au bien marchand, mais aussi à son intégration dans un espace social de coexistence. Pour ceux qui croient que la société a été créée pour des fins pratiques et que le bien-vivre relève de la sphère privée, la prise en charge du bien commun par l'État serait susceptible de menacer les libertés individuelles. Flau avance la thèse inverse en affirmant que le fonctionnement actuel de l'économie mondiale est nécessairement menaçant pour toute idée de bien commun. Revenons à la question de la mobilité on ne saurait la considérer comme un élément majeur de redéfinition du lien social aujourd'hui sans s'interroger sur les conséquences de son actualisation dans un milieu aux ressources limitées. Par exemple, une mobilité de plus en plus engorgée et pollueuse appauvrit la biodiversité et met notre monde en péril. On est en droit de se demander ce que deviendra l'objectif de mobilité généralisée lorsque les ressources dont elle dépend seront épuisées. La reconnaissance de la mobilité comme un droit peut-elle être considérée comme un progrès si certaines conséquences de son application sont catastrophiques pour l'humanité Et il serait totalement irresponsable de reporter sur les générations futures les problèmes qui sont sans solution pour nous aujourd'hui. On ne saurait donc dissocier mobilité et bien commun. Dans son livre intitulé « Autant des catastrophes », Isabelle Stengers considère que nous vivons aujourd'hui sous le signe du désastre écologique annoncé. Selon elle, il y en a pour qui, dans ce contexte, il est trop tard pour agir et d'autres qui croient que tout finira bien par s'arranger. Plusieurs éprouvent un sentiment de démesure entre ce qu'il faudrait faire et ce que nous pouvons faire. Ce qui est certain, c'est que nous ne pouvons plus en rester au rôle de consommateur confiant qui nous est assigné. Stengers compte, pour cette raison, apporter sa contribution à la lutte à la lutte contre ce qui fabrique cette assignation et à la reformulation de la question du « que faire » sur un mode qui force à penser ce que requiert la possibilité d'un avenir qui ne soit pas barbare. Notre capacité à fabriquer collectivement des réponses s'en trouve mise en cause. Stengers nous permet ainsi de formuler le problème de départ en d'autres termes. Suivons son raisonnement. D'entrée de jeu, elle propose de nommer « Gaïa » cette planète dont nous habitons la surface éminemment limitée. Gaïa n'est pas que le nom d'un agencement éminemment limité. Gaïa n'est pas que ce nom d'un agencement de relation entre les éléments constitutifs de notre monde, c'est aussi un être doté d'une histoire et d'un régime d'activité propre issu de la manière dont les processus qui la constituent sont couplés les uns aux autres de manière multiple et, enchevê et enchevêtrée la variation de l'un ayant des répercussions multiples qui affectent les autres. Or, nous vivons aujourd'hui avec les conséquences de l'intrusion de Gaïa, de sorte que la réponse à créer n'est pas une réponse à Gaïa, mais une réponse tant à ce qui, est provoqué, tant à ce qui a provoqué son intrusion qu'aux conséquences de cette intrusion. Cette ambition requiert toutefois une certaine prudence, car loin de menacer le capitalisme, l'intrusion de Gaïa peut même apparaître aux yeux des développeurs et des financiers comme un nouveau champ d'opportunités. Ainsi, General Motors pourra très bien vendre des turbines éoliennes au lieu de Hummers, Bombardier misé davantage sur le ferroviaire que sur l'aéronautique. Alors que l'État et l'entreprise se sont développés en régime capitaliste sur un mode de complémentarité solidaire, ils maintiendront l'intérêt de s'épauler mutuellement, le premier en développant différents mécanismes de surveillance et de normalisation, le second en mettant au point diverses stratégies de concurrence. C'est dans ce contexte que sera considéré comme barbare tout ce qui diminue la capacité humaine à lancer des expérimentations collectives visant des formes de vie plus justes et plus épanouissantes. La lutte est ouverte et son recours, et on a recours souvent à la science, pour développer dans le débat politique un argumentaire qui invalide les savoirs, les revendications et les aspirations provenant de ceux qui s'efforcent de résister à la barbarie. Les, les arguments qui reviennent le plus, le plus souvent sont « ceci n'est pas prouvé » ou « ce, ce serait ouvrir la porte à tous les, à tous les monstres ». Devant la science, il faut développer un art du pharmacone, nous dit Stengers de manière à ne jamais perdre de vue que ce qui caractérise le pharmacone est à la fois son efficacité et son absence d'identité. Il peut être aussi bien selon le dosage et l'usage, remède et poison. Pour Stengers, il ne faut accorder aucune confiance aveugle à la science ou aux experts, et il faut refuser de se mettre à la place des responsables. Car les solutions, nous dit-elle, satisfaisantes viendront d'une reconfiguration des places, non d'une substitution des personnes. C'est là une raison suffisante de refuser un vocabulaire relevant de la gouvernance et entreprendre une démarche citoyenne pour développer à la place un art de faire attention. Il nous faut penser autrement ce qui ne peut résulter que de dispositifs collectifs producteurs d'égalité. Pour résister... À la barbarie, il faudra s'engager dans l'expérimentation de ce que cela veut dire « penser au sens qui importe politiquement », c'est-à-dire au sens collectif, les uns avec les autres, les uns par les autres, autour d'une situation devenue cause commune qui fait penser. Tous ensemble, pour une même cause, ne doit pas présupposer une égalité postulée, mais traduire des opérations de production d'égalité entre participants. L'exemple des jurys citoyens illustre ce type de dispositif qui réussit à rassembler les participants autour d'une cause commune, c'est-à-dire qui réussit à donner à cette cause le pouvoir de les mettre à égalité. Du reste, c'est la situation questionnante qui, lorsqu'il y a réussite, produit l'égalité, c'est-à-dire la capacité de simples citoyens à participer à des jurys. L'intrusion de Gaïa produit une situation questionnante de ce type met à la question l'ensemble de nos histoires et de nos prises de position, celles qui rassurent, celles qui promettent, celles qui critiquent. Cependant, le pouvoir de cette situation n'est rien s'il n'est pas actualisé dans les dispositifs concrets qui rassemblent autour de situations concrètes. Nous avons besoin, terriblement besoin, d'expérimenter de tels dispositifs, d'apprendre ce qu'ils requiert, d'en raconter les réussites, les échecs et les dérives nous distinguissent. Et pour conclure, Magda, d'aucuns conviendront que la mondialisation a eu pour effet d'enclencher ou d'exacerber un processus de métropolisation qui affecte les villes et les espaces publics. Des territoires autrefois éloignés se trouvent mêlés de façon quotidienne à la faveur de nouvelles interactions qui débouchent de nouvelles formes de vie ensemble et de gouvernance. Certes, la mobilité ne se limite pas aux personnes puisqu'elle comprend aussi les biens, les services, les informations, les entreprises et les capitaux, mais à la considérer à l'échelle sociale, on comprend qu'elle devient importante, même par les défenseurs du néolibéralisme, pour tirer parti au maximum du potentiel et des compétences de chacun. La mobilité est essentielle à l'accès de tous à l'emploi, à la culture, aux loisirs et à la formation. Mais si le droit à la mobilité est revendiqué par tous, les obstacles économiques, temporels et environnementaux ont tout fait de ramener la question de ce droit et de son application à un niveau politique. La technique étant constitutive de notre aide et la mobilité généralisée constitutive de notre monde, on comprend l'importance d'éviter qu'elles soient l'une et l'autre, préjudiciables à la coexistence des êtres humains et à leur émancipation. Il faudra ainsi envisager la mobilité en d'autres termes que ceux relevant de l'idéologie néolibérale ou de, la ou de la logique des droits de l'homme, et inclure un objectif de solidarité à celui d'égalité. Il faudra aussi garder à l'esprit que les valeurs concernées par les choix que nous avons à faire en matière de mobilité ne sont pas toujours compatibles. Égalité ou équité croissance ou durabilité liberté individuelle ou bien commun voilà merci,
0: merci. nous avons peut-être une ou deux questions qui, euh, nous avons quelques minutes si euh, vous le souhaitez ou bien nous passons à la présentation suivante et on peut prendre les questions au terme des deux présentations Seconde solution. Très eh bien, merci beaucoup Charles. J'inviterai maintenant donc Jean-Jacques Mangra et son collègue Julien Atchoua à venir. Non, Julien ne sera pas avec toi Jean-Jacques. D'accord. Qui donc prend place, je t'en prie, qui viendra traiter de la régulation des usages des technologies numériques et de la préservation de la vie privée du citoyen en Côte d'Ivoire. Je me permets un petit mot entre euh, la fin des présentations et avant que nous ne partions tous pour le dîner. Je vous proposerais de regarder le vidéo auquel David faisait allusion ce matin et nous n'avons pas eu le temps. Nous avons pris plutôt les questions. C'est un vidéo de 8 minutes, de sorte que bon, ça pourrait alimenter les discussions par la suite. Merci à tous. Jean.
2: Merci. Et bonjour tout le monde. Euh, donc mon collègue Julien Attua qui est euh, enseignant à l'université d'Abidjan en Côte d'Ivoire malheureusement n'a pas pu se, se déplacer. Donc en fait ce, la présentation c'est une, euh, une présentation d'une recherche qu'on a entamée il y a quelques mois tous les deux sur euh, la régulation des usages donc, des technologies de l'information et de la communication en Côte d'Ivoire. Donc une politique mise en place euh, par le gouvernement de ce pays euh, il y a euh, déjà euh, quelques années. En fait, le temps fort de cette politique a commencé en 2012 avec une politique d'identification des consommateurs. Alors, il euh, serait important pour moi, dans un premier temps, de vous présenter le contexte, parce que c'est un contexte assez différent. Donc... Ouais, je vais peut-être me rapprocher. Alors, c'est un contexte assez différent, certainement, de celui euh, qu'on peut rencontrer en Occident. Donc, présenter d'abord, en premier temps, le contexte présenter un peu ces mesures prises pour identifier tous les consommateurs dont abonnés et usagers des technologies de l'information et de la communication. Alors, évidemment, il y a une nuance à faire là-dessus, entre les abonnés et les usagers. Je vous dirai tantôt de quoi il s'agit. Ensuite, de parler, avec, de présenter, justement, vu que c'était une mesure extrêmement révolutionnaire dans le contexte ivoirien, des angoisses, et même des résistances hein, euh, des, des citoyens et euh, terminer donc par les enjeux, hein, euh, les enjeux. Alors il y a les enjeux évidemment euh, mis en avant par le gouvernement euh, de ce pays et évidemment euh, d'autres enjeux on pourrait, dont on pourrait discuter euh, notamment. Alors on pourrait commencer donc en introduction par expliquer que à partir des années 1990, euh, L'intégration des technologies de l'information et de la communication euh, dans euh, les pays africains a commencé à être vue, en tout cas par certains organismes qui collaborent avec ces pays, comme une priorité. Euh, certains ont vu ces technologies comme éventuellement un moyen euh, de régler un certain nombre de situations, notamment de gestion de services publics, que ce soit santé, éducation, etc., euh, au milieu des années 2000 pendant les années 2000 on a eu deux sommets hein, le SMC, un sommet mondial de la société de l'information où justement on a euh, on a beaucoup parlé de la question de la facture numérique et donc de l'importance hein, pour ces pays là hein, de rattraper un retard euh, technologique voilà euh, donc Cependant, hein, si euh, ces pays-là ont estimé qu'il était important d'investir dans les technologies, de se mettre à, à, à la hauteur donc, du reste de l'humanité, on a constaté en même temps que sont développées ces technologies, euh, et là c'est important pour le contexte, hein, pour comprendre pourquoi on arrive à la politique d'identification, en tout cas les raisons officielles, on a, on a arrivé à la question donc, euh, à observer un développement extrêmement important euh, de détournement des usages des technologies. Plutôt que de se retrouver avec donc, le développement escompté, on s'est retrouvé avec des, un problème à gérer qui était justement le problème de ce qu'on pourrait appeler la cybercriminalité ou cyberescroquerie. Je pense que vous avez tous eu déjà à euh, voir peut-être des émissions. J'en ai vu ici au Québec, j'en ai vu pas mal en France, même en Suisse. Donc sur ces euh, usagers qui, depuis l'Afrique, euh, envoient quelquefois des courriels de loterie que vous aurez gagné, d'héritage, etc. Donc c'est devenu un problème considéré comme extrêmement important. Pour les gouvernements dans ces pays-là, et notamment en Côte d'Ivoire, qui, dans le milieu francophone, est considéré comme la plaque tournante de, de cette, de ce, de cette situation-là. Donc, on a considéré qu'il était important hein, pour le gouvernement de réfléchir au contrôle, justement, des usages qui étaient faits des technologies de l'information et de la communication, que ce soit aussi bien Internet ou euh, le, le téléphone mobile. Alors, ça peut être surprenant que ce soit maintenant, après plusieurs années, qu'on enfin, se met à faire une, une identification, je dirais, des citoyens. Mais c'est dû au fait, et je dirais tantôt, qu'on a beaucoup évolué en Afrique, on évolue beaucoup dans l'informel en termes d'activité économique. Et donc, justement, euh, sur le terrain, que ce soit pour la vente euh, de téléphones cellulaires, de puces de téléphones cellulaires, et même de clés Internet, parce que justement, les moyens des gens ne leur permettent pas forcément d'avoir un abonnement classique. Donc la clé Internet qui est aujourd'hui quelque chose qui se vulgarise parce que les gens préfèrent euh, le système de prépaiement hein, à un système euh, classique comme on le voit souvent en Occident. Alors la question qu'on s'est posée au départ, c'est donc quel est l'impact euh, de la politique de régulation hein, euh, des usages donc sur la liberté individuelle du citoyen hein, euh, en Côte d'Ivoire Vous voyez tantôt pourquoi, hein, je parlais d'angoisse de, des citoyens de crainte. Justement, euh, dans un contexte, il faut savoir deux choses. Un, c'est que la Côte d'Ivoire sort d'une grave crise euh, politico-militaire, qu'à partir de 2010, euh, elle est sortie de cette crise, mais après une guerre civile. Donc, élément donc, important dans l'aspect sécuritaire. Euh, Là-dessus, deuxièmement, c'est que, euh, justement aussi, euh, de nombreux petits métiers qui échappent complètement au contrôle de l'État se sont créés grâce à ces nouvelles technologies-là. Et justement, le fait d'identifier les gens, etc., pose des questions, et les citoyens, d'une certaine manière, on en parlera tantôt. Alors, pour revenir au contexte, il faut dire que euh, l'adoption des technologies s'est faite quand même, et notamment, plus précisément, du téléphone mobile, s'est faite de façon assez importante hein, dans, ces pays, euh, dans les pays africains. Déjà, à partir de 2004, l'UIT relevait que euh, les pays africains, autrement l'Afrique était le marché qui connaissait la plus grande croissance en termes de mobile, euh, d'usage du mobile, en termes de, de pénétration de, du mobile. Euh, des chiffres à, à actualiser, mais en 2007 déjà on parlait d'un marché évalué à, à, à 70 millions hein, de nouveaux abonnés, rien que pour cette année-là. Ce qui faisait à peu près 282 millions euh, en Afrique et qui constituait 8 fois... Hein, le nombre d'abonnés à un téléphone fidèle qui pourtant existe lui depuis euh, avant les indépendances Les indépendants datent des années 60 et euh, là on est en 2007, le mobile après 10 ans à peine était à un stade de, de progression assez extraordinaire, pour plein de raisons dont on n'a pas forcément le temps d'expliquer ici, mais un stade assez extraordinaire à ce niveau-là. Donc on est, on est dans un contexte où, notamment au Côte d'Ivoire, un nombre assez important de petits métiers va se créer dans le cadre complètement informel. Hein, ce qu'on appelle euh, notamment des, 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 des cabines cellulaires, hein, des, des, des cabines ambulantes. Hein, donc il suffit d'avoir un téléphone portable et on est un homme d'affaires. On vend des, des communications aux autres. Hein, euh, des, des ventes de cartes de recharge. Donc des cartes, si on n'a pas besoin d'aller dans une, dans une entreprise se faire enregistrer pour avoir une carte, une puce électronique, on peut l'avoir euh, dans la rue par exemple. Euh, on peut aussi avoir même des clés à Internet, hein, tout ça. Beaucoup d'activités qui se font complètement dans l'informel. Et, et pour un pays qui en 2008 était environ un sur deux vivait en dessous du seuil de pauvreté, on parlait de 48% de la population qui gagnait moins d'un euro euh, par jour, c'était vraiment une aubaine exceptionnelle. Donc énormément d'activités dans l'informel qui échappaient complètement au contrôle de l'État. Voilà. C'est important de retenir ça. Euh, on peut dire par exemple hein, que simplement en 2009, il y avait au moins 200 000 euh, tenanciers de cabines cellulaires hein, dans, dans le pays, environ 70 000 presque pour la seule ville d'Abidjan, qui est la principale ville du pays, pour dire un peu comment ça a été un boom euh, à ce niveau-là. Mais en même temps, euh, on, pouvait, on peut constater donc euh, dans l'informel, toutes ces activités, euh, ces petits métiers, ces activités économiques, qu'on considère euh, ont participé, hein, même si c'était dans l'informel, à une sorte de développement humain, euh, on peut constater que parallèlement à ça, avec euh, Internet notamment, des activités illicites vont se développer, notamment la cybercriminalité. Et malgré, hein, ça c'est des chiffres par exemple de l'Agence des régulations et des télécommunications de, de Côte d'Ivoire, on dit malgré son faible nombre d'internautes, au milieu des années 2000, hein, environ 24 millions, euh, donc 2,6% au total hein, de la population mondiale, euh, L'Afrique devient un terrain d'action important pour la cybercriminalité qui a pris de l'ampleur euh, sur le continent, donc au milieu des années 2000. Hein. Euh, on considère en termes de pertes hein, qu'on qu met au euh, compte de la cybercriminalité hein, pour l'Afrique, on considère qu'en 2007, on était à dire à près de 200 milliards de dollars. Alors, ça va très vite parce que une valeur en forte progression par rapport au chiffre de 2003. Donc, quatre ans plus tôt, on était autour de 20 milliards de dollars. Dire comment c'était... Euh, justement, euh, les pertes qu'on euh, qu considère dues à la cybercriminalité se multiplient à un, à un rythme effréné. Justement, c'est une activité aussi euh, illicite, mais qui, dans le contexte, devenait, ça devenait quasiment une activité pour certaines personnes aussi, euh, pour s'en sortir dans la vie, euh, de mener euh, ces actions vers l'international, donc euh, la cybercriminalité. Bon, on n'a peut-être pas le temps de, de développer là-dessus. Alors, selon... Euh, la plateforme, alors je, je vous en dirai un peu plus sur toutes les structures mises en place pour lutter contre la cybercriminalité, notamment une plateforme de lutte contre la cybercriminalité qui est en ligne. Hein, on, je peut-être pu vous montrer euh, le site qui est en ligne, une direction de l'informatique de et des traces technologiques qui a été créée, rattachée à la police scientifique, euh, l'autorité de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire, euh, donc le CICERT, un CICERT qui est un point focal du CICERT mondial, donc tout un tout un ensemble de structures donc, qui, euh, qui, qui, qui luttent aujourd'hui, qui travaillent donc, sur cette question. Et donc, selon les chiffres dans cette, cette plateforme euh, de lutte contre la cybercriminalité, qu'en 2009 et 2013, on serait environ euh, 58 millions de dollars canadiens qui auraient été en perte en Côte d'Ivoire, rien qu'en Côte d'Ivoire, à cause de cela Alors, tout ça, c'est le contexte, pour vous expliquer ensuite pourquoi on arrive à cette politique euh, d'identification et aussi les, les enjeux de cette politique d'identification. Alors, le gouvernement, devant donc, cette dérive, donc, euh, qui pour eux, selon grand touche, euh, en plein cœur, le, euh, le système économique ivoirien, va, va prendre donc, des mesures idoines. Donc, et, et donc, va d'abord diagnostiquer hein, ce mal-là. Hein, et, et on considère que les éléments essentiels à, à retenir, en tout fait, cas, qui étaient mis en avant, avant de, 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 dans le diagnostic du gouvernement, c'est l'absence d'un cadre juridique, évidemment, l'absence d'un cadre juridique euh, approprié pour traiter ces questions de cybercriminalité. Mais l'absence aussi d'une politique d'identification des abonnés, qui opérait dans l'anonymat pour la plupart, puisque très peu de gens avaient un abonnement classique dans une entreprise. L'absence d'une politique d'identification des usagers. Et quand on parle des usagers, là on parle maintenant de ceux, parce que 70% des gens qui ont accès à Internet l'ont, notamment dans des cybercafés. Euh, Donc on considère que ces personnes-là n'ont pas forcément d'abonnement, mais sont des usagers et il faut aussi les identifier donc là encore on considère que le fait de ne pas pouvoir identifier tous ceux qui vont dans des cybercafés euh, est un problème donc en gros on peut ajouter à ça une absence de, de, de culture de cybersécurité mauvaise prise en charge donc, des cas de cybersécurité par la police dû donc, à un problème de législation et absence de structure chargée de la sécurité informatique donc c'était un peu ça le diagnostic qu'ils faisaient et ils vont donc s'appuyer sur des recommandations de l'Union internationale des télécommunications euh, pour proposer un plan d'action donc dès 2008 en, en 5 points euh, qui sont la sensibilisation, les mesures législatives et réglementaires, les mesures organisationnelles, le renforcement des capacités de la, et la coopération internationale. Voilà. Alors je vais vous dire rapidement, les, un peu les, pour, pour le gouvernement, le, le bilan des actions hein, menées. On considère qu'aujourd'hui, la sensibilisation est passée, que les populations sont, 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 sont mieux informées de la question, que c'est la fin de l'impunité. On a plus de 4000 plaintes reçues euh, depuis ce temps-là. Plus de Près de 180 cyber ont été arrêtés, hein, mis sous les verrous, dont, c'est quand même important de retenir, 42% sont ivoiriens. Ce qui veut dire que 58% sont des gens qui opèrent depuis la Côte d'Ivoire, sans être forcément des nationaux. Et, et euh, on considère, hein, ils ont causé que le marché de la cybercriminalité est quand même évalué à 49 millions de dollars canadiens euh, 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 en ce moment. Et donc, ce qui est important, c'est qu'on arrive en tout cas à la fin hein, de, de l'anonymat hein, des abonnés mobiles. Donc, ce qui nous intéressait, c'était de parler de la politique d'identification, qui est l'une des mesures prises, mais qui a été vraiment la mesure phare, euh, parce que c'était vraiment la première fois que les Ivoiriens se retrouvaient dans une situation depuis 90 qu'ils avaient commencé à avoir accès à ces technologies, où on leur disait qu'il était nécessaire de les identifier dans le contexte ivoirien, je vous ai parlé tout à l'heure de la crise politique qu'il y a eu, etc. Donc, il devait se retrouver dans une situation où il devait euh, accepter de s'identifier. Un décret, donc, le 21 décembre 2011 a été euh, promulgué pour demander aux, aux, aux citoyens, à tous les citoyens qui détiennent euh, un téléphone cellulaire ou une clé internet, de s'identifier. Bon. C'était extrêmement important. Et, cette identification, ce, 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 ce processus se faisait par les entreprises de. soit les fournisseurs d'accès internet, soit les opérateurs de téléphonie mobile. C'était à eux qui mettaient en place donc une, toute une organisation avec des agents recenseurs, soit dans leurs agences, soit en allant dans des quartiers pour demander aux citoyens de se faire recenser. Ils avaient un an pour le faire. À partir de cette année-là, s'ils ne se faisaient pas, eh bien, toute euh, leur, euh, leur communication était impossible. Ils, ils se faisaient retirer donc, euh, la possibilité de pouvoir communiquer. Voilà. Alors, en un an, environ 18 millions de personnes se sont fait euh, donc, recenser hein, pour un pays de 22 millions d'habitants. cest dire un peu le, le nombre d'usagers de ces technologies-là euh, vont, vont se faire recenser. Alors... Il faut dire que, alors ça c'est un exemple, mon collègue Julien Atua aurait pu vous l'expliquer, il faut dire que, effectivement, le gouvernement a, a mis un accent très important sur ce recensement puisque effectivement mon collègue par exemple a vu son, son, son abonnement, euh, il s'est fait recenser. Il semble qu'il y a eu juste un problème, une information qui manquait sur son activité professionnelle. Euh, il s'est fait bloquer pendant une semaine son téléphone. L'agence lui a envoyé juste un SMS pour lui dire... Il faut que vous veniez à l'agence rapidement parce qu'il manque une information sur votre identité. Donc juste pour ça, pendant une semaine, ils n'avaient plus de téléphone. Pour dire combien de fois, il y a quand même beaucoup de rigueur dans la volonté d'identifier les gens et d'avoir toutes les informations sur ces personnes. Donc l'identification était perçue donc comme le moyen de sortir les consommateurs des services de réseaux de communication de l'anonymat et ça devient donc la, la, la condition légale à l'utilisation des TIC en Côte d'Ivoire. Je pense que. Dans ce pays, dans le contexte ivoirien, c'était totalement euh, euh, nouveau. Et également, c'était une mesure qui se fait plus difficilement. C'est donc cette identification qui se fait dans les cybercafés. Et là aussi, obligation, normalement, hein, mais bon, nos observations ont montré que pour l'instant, ça se fait difficilement, l obligation de sortir une pièce d'identité et de se faire enregistrer avant d'utiliser normalement un ordinateur dans un cybercafé. Tout le monde doit être connu, tout le monde doit être identifié. On doit savoir exactement ce que tout le monde fait à ce niveau-là. Alors, on se posait quand même la question de savoir, bien que euh, la légitimité des actions déployées pour lutter euh, contre euh, les nombreux détournements de l'usage d'éthique peut difficilement être contestée, évidemment, lutter contre la cybercriminalité, ça reste quelque chose d'assez important d assez, d assez, de, pour le pays, bien qu'on ne peut pas contester cela, on peut cependant s'interroger sur les motivations aussi réelles euh, de l'État à faire cette opération. Euh, et c'est beau, beaucoup des questions que je posais des citoyens surtout, hein, parce qu on, quand on les interrogeait parce que beaucoup ont, ont émis de la résistance et j'en parlerai tout à l'heure car l'opération d'identification pour eux ne cache-t-elle pas la volonté de l'État ivoirien de pouvoir exercer un contrôle plus strict sur cet espace public numérique qui jusque-là lui échappait C'est vraiment euh, aussi une des questions et parmi les angoisses des citoyens, c'était ça. Et deux, deux événements, alors il y en a eu plusieurs, mais deux événements vont si vous voulez, d'une certaine manière, mettre un peu de l'eau au moulin de, de ceux qui étaient quelque peu craintifs. Premièrement, c'est qu'en en, en 2012, en décembre 2012, il y a le 31 décembre, on a des festivités de fin d'année. Le 1er janvier, donc, enfin le matin entre le 31 et le 1er janvier, il y a un événement malheureux qui se produit. Donc euh, euh, la masse est mal gérée, sent-il, par la police et une partie des gens euh, se font piétiner et il y a quelques dizaines de morts. Pendant toute la journée, aucune information euh, ne circule dans les médias officiels. Absolument aucune information. Et c'est sur les blogs, c'est sur euh, euh, Facebook, etc., qu'on a toutes les informations, des reportages de gens qui étaient sur place, enfin de blogueurs, etc., qui expliquent la situation. Quelques temps après, on apprend que euh, deux blogueurs ont été interpellés. Enfin, ils ont été relâchés après, mais interpellés parce qu'on leur reprochait d'avoir fait euh, d'avoir donné des informations qui n'étaient pas tout à fait exactes par rapport à la réalité à la responsabilité en droit de la police euh, face à cet événement là donc euh, déjà euh, pour les citoyens ça fait un premier élément qui, euh, qui renforçait les craintes justement que cette identification ne serve surtout à ça, à repérer les gens qui s'expriment notamment dans l'espace public euh, numérique. Deuxième élément c'est que euh, au sorti aussi de la crise en Côte d'Ivoire, il y a eu quelquefois des événements considérés comme des attaques terroristes et de nombreuses personnes avaient été aussi interpellées sous la base de SMS qu'on considérait suspects, etc. Donc, déjà ces éléments-là renforcent, s'il vous plaît, une certaine angoisse, une certaine crainte chez certains citoyens. Et cela va se manifester justement euh, par des témoignages des agents recenseurs qui, nous, qui, le, qui, qui le disent, notamment les agents de... Euh, des, des, des FAI, hein, des fournisseurs d'accès Internet et des, euh, des, des opérateurs mobiles. Selon ces agents, euh, il y avait une forte résistance, en tout cas d'un certain nombre de citoyens, à donner leur identité. Alors, ils venaient se faire recenser parce qu'ils n'avaient pas le choix, s'ils voulaient toujours avoir un cellulaire ou sur <coughs> Internet, mais ils ne voulaient pas montrer leur pièce d'identité. Ils essaient par tous les moyens possibles d'éviter de montrer leur pièce d'identité. Et on était obligés, ils étaient obligés vraiment d'arriver à, à les convaincre euh, de le faire. Donc, ça a été vraiment une forte résistance là-dessus. Et, et nous, encore, on soupçonne même que, justement, ces résistances-là ont entraîné certaines méthodes encore illicites. Puisque, euh, moi, c'est un cas que j'ai vécu <rire> personnellement, euh, de toute façon, de façon tout à fait anodine. Hein. J'allais chez Orange Côte d'Ivoire, qui est la compagnie chez qui j'utilise. Euh, euh, dont j'utilise les services quand je suis à Bidjan. Donc je veux reprendre mon numéro de téléphone et reprendre, mais, 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 bon, moi, euh, enfin, recommencer à communiquer grâce à leur réseau. Et puis euh, l'agent me dit Monsieur Bogui, je suis surpris. Là, vous avez sur, euh, sur l'écran, je vois plusieurs numéros de téléphone à votre nom. Je lui ai dit Mais ce n'est pas possible, j'ai toujours le seul et unique numéro de téléphone. Alors il m'a dit Ça doit être une erreur, il l'a effacé, etc. Et on s'est posé la question avec vos collègues si ce n'était pas justement encore un moyen de résistance par des gens qui essayaient de se faire enregistrer peut-être par la corruption par, au nom d'autres personnes pour éviter de, euh, de se retrouver dans une situation, enfin, de, pour éviter de se retrouver espionné. Parce que pour beaucoup de citoyens, ils avaient le sentiment d'être espionnés, euh, que cette mesure-là euh, était une mesure, un moyen de les espionner. En, en, en réalité, ils avaient du mal à accepter l'idée qu'on devait enregistrer leur numéro de téléphone, hein, c'était ça la mesure, pour eux c'était une violation de l'identité individuelle donc on devait enregistrer le numéro de téléphone sur le lieu du recensement euh, ils devaient présenter leur carte d'identité pour avoir toutes les informations sur eux, il y avait une prise d'image photographique sur place aussi au moment où ils faisaient leur, euh, leur recensement, il y avait aussi l'identification de leur lieu d'habitation la carte d'identité ne suffisait pas, il fallait encore envoyer des éléments qui prouvaient effectivement où ils habitaient et puis techniquement on l il y avait l'attribution par les opérateurs à chaque abonné d'un nouveau numéro secrets stockés dans la carte SIM qui avait la particularité de les identifier. Donc tous ces éléments pour les citoyens devenaient quand même, entraînaient quand même une certaine réflexion sur ce qui se passait et entraînaient une certaine angoisse. Et donc étaient des éléments d'une telle réfraction du citoyen à l'identification dans un espace public hein, pour euh, paraphraser Laurence Proto, donc sociologiquement sensible. Donc l'identification va apparaître très rapidement pour les citoyens euh, comme une opération de démasquage. Et donc... Euh, d'entrave à leur liberté individuelle dans la consommation des médias euh, numériques. L'inquiétude générée donc par euh, le climat général d'insécurité sociopolitique entraîne en train de des craintes nourries par la présomption d'espionnage, hein, pour eux, à partir de l'identité déclinée. Voilà. Donc, faut dire, hein, pour, 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 pour conclure quand même que euh, le gouvernement ivoirien, euh, probablement face à à autant de, de, de résistance, en tout cas autant de crainte, la population va euh, proposer un projet de loi. Hein, un projet de loi en 2013 euh, sur la protection des données à caractère personnel, hein, qui est quand même assez révolutionnaire en Afrique. Se hein, euh, sont obligé obligés quand même de proposer en plus des, des mesures sur la cybercriminalité, ce projet de loi sur la protection des données à caractère euh, personnel. Qui sera promulgué par une, sera plutôt adopté par une commission du Parlement. Je n'ai pas encore la confirmation que ça a été voté en plénière ou promulgué, mais ce sera. Euh, et, dans, et dans ce projet de loi on, on considère qu'il euh, y a des innovations majeures qui sont présentées en matière de protection des données à caractère personnel, en clarifiant sous la tutelle de l'autorité de régulation des télécommunications toutes les possibles de déclaration et d'octroi euh, des autorisations. Donc ce projet va déterminer les responsabilités des, des auteurs du traitement. De ces données et apporte enfin des avancées conséquentes telles que la reconnaissance d'un droit à l'oubli numérique, le droit à l'opposition au refus du profilage, le droit à la portabilité des données personnelles et à la clarification des règles relatives au recueil du, euh, du consentement et à l'exercice des droits. Voilà. Donc ce qui, ce qui ressort de façon résumée dans ce projet qu'il veut mettre en place pour assurer quand même le citoyen. – Alors, il terminer en disant quand même que c'est vrai que réguler donc, les usages d'éthique permet à l'État de Côte d'Ivoire, parmi les enjeux en tout cas, de maîtriser le nombre d'abonnés et les flux de communication en Côte d'Ivoire. Il faut savoir qu'on on est, on est toujours beaucoup dans l'informel. Et c'est sûr que pour l'État, c'est important de savoir exactement euh, le nombre de, de, de consommations qu'il y a, savoir ce que font aussi les fournisseurs d'accès Internet, hein, ce qu'ils gagnent réellement. C'est un moyen de contrôle, c'est aussi un moyen... Et ça, c'est ce qu'on peut regretter. Tantôt, le professeur Lyon disait, effectivement, les données personnelles sont une mine d'or pour ces fournisseurs d'accès Internet. Et bien, c'est eux, pourtant, qui ont été chargés de faire ce recensement, donc de, de, de récupérer toutes les données de 18 millions, quand même, d'abonnés dans le pays. Donc, il y a un enjeu économique aussi derrière tout ça. Euh, voilà. Donc cette raison permet également à l'État de réaffirmer, et ça c'est aussi important, son autorité dans un espace public numérique criminalisé, donc par les détournements de l'usage, c'est vrai, mais aussi euh, un espace public numérique qui lui échappait d'une certaine manière. voilà Donc la, la question du respect de l'intimité et des libertés du citoyen dans l'usage d'éthique reste cependant une préoccupation centrale avec les individus, on pourrait le citer, c'est mis sur les des arrestations non procédurières qu'on qu peut observer des personnes qui s'expriment euh, par ces, ces nouveaux médias. Il faut savoir aussi que la Côte d'Ivoire, c'est quand même un État, dirais, une démocratie en construction. Donc, il euh, y a encore des choses à voir là-dessus. Bon, le travail de recherche qu'on a en entrepris, qui n'est pas achevé, il faut dire que la plus grande difficulté qu'on a dans ce travail de recherche, autant on peut interroger facilement des citoyens ou des agents recenseurs, etc., autant les sources officielles... Euh, pour l'instant euh, sont très difficiles. À... On a beaucoup de difficultés, on a des rendez-vous qui ne sont pas respectés ou remis en cause. Donc on a aussi ce, cette difficulté-là. Je pourrais terminer peut-être par, par une citation que, de Vitalis et Matelas dans leur dernier ouvrage euh, euh, Le profilage euh, de la population. Hein euh, euh, ils disaient par exemple de quoi le profilage est-il le nom C'est une forme de contrôle indirect des, des individus à partir de l'exploitation des informations privées sur eux, du livret ouvrier au registre de police et au fichier nu, euh, manuel jusqu'à l'apparition de l'informatique puis de l'Internet. Cette forme de contrôle n'a cessé de se perfectionner et de s'étendre. Des forces de l'ordre à la banque, des services de renseignement au marketing, en passant par euh, l'institution scolaire, les services et les services psychomédicaux. Peu de secteurs d'activité y échappent. Je pense que euh, aujourd'hui, euh, les États africains aujourd'hui ont du mal à échapper aussi à cette euh, réalité-là. Voilà. Merci de votre attention.
0: Euh, est-ce qu'il y a des questions pour nos deux conférenciers Je vous en prie. Oui, je pense que à aussi... Je
3: voulais savoir, est-ce que les profils qui demandaient les informations complémentaires qui vous sont demandées au moment où vous êtes identifié, qu'est-ce qu que ça contient comme information Et aussi, est-ce que c'est proposé par l'État également, par le gouvernement Ou bien alors est-ce que les, les entreprises rajoutent des informations pour pouvoir justement ensuite constituer un un de dossier Oui.
2: Je pense qu'il y a un décret euh, du, du gouvernement qui, euh, qui a organisé tout ça, donc très clairement. Euh, les informations euh, demandées, alors je, je, vais les, je vais les reprendre là, je crois on parlé. C'est d'abord des informations personnelles, donc c'est important de savoir euh, l'identité, euh, le lieu d'habitation, extrêmement important, euh, de savoir euh, euh, le, la profession des gens, euh, donc euh, également. Euh, ben, Au-delà de ça, il y a aussi le fait qu'on vous prend une photo sur place donc, euh, au moment de, de l'identification et que justement, euh, par les moyens technologiques, moi je pense à la géolocalisation, on vous met des... des on vous met, euh, euh, comment on dire... on va formater une puce de sorte parce que vous ayez un numéro spécial qui permettra donc de vous identifier euh, quel que soit l'endroit où vous êtes. Donc euh, c'est vraiment... Euh, pour moi c'est une forme de profilage mais qui est quand même organisée par le gouvernement qui a donné la charge aux entreprises privées donc, de le faire. Alors j'ai un peu le sentiment quand même que de deux côtés, ils sont gagnants. D'un côté, les autres ont des informations donc, qui sont être importantes pour eux dans leur stratégie commerciale et marketing. De l'autre côté, le gouvernement, pour des raisons sécuritaires, mais aussi économiques, a besoin de ces données-là. Donc je pense que d'une certaine manière, le, le, le citoyen se retrouve au milieu de, de ces, ces deux types d'intérêts-là.
0: Oui, Maxime
1: J'imagine qu'en grande partie, il y avait une volonté aussi de ramener cette économie informelle dans l'économie euh, euh, réelle ou euh, légale, puis quelle était la part de pression euh, des, des fournisseurs, des entreprises privées, puis j'imagine que ces entreprises-là sont des entreprises étrangères. Donc, est-ce qu'il y a un élément aussi géopolitique qui peut jouer une pression internationale pour pouvoir ramener, euh, légiférer, pour ramener justement l'économie informelle euh, dans, dans
2: l'économie... Euh, Légal. Alors, c'est vrai que euh, la stratégie même euh, de sécurisation de, de l'espace, je dirais, l'espace plus numérique, du cyberespace Ivarien, est inspirée de recommandations de l'UIT. Donc, je pense que qu'avec la collaboration qu'il faut avec l'UIT, il y a forcément une influence euh, extérieure. Euh, maintenant, euh, ce qui est complexe, c'est que qu'à première vue, en tout cas, on avait bien le sentiment aussi que les entreprises, d'une certaine manière en Afrique, s'accommodent de l'informel puisque eux-mêmes font travailler des individus dans l'informel. Souvent, il arrive que des individus soient recrutés pour aller dans la rue pour distribuer ou vendre des, des cartes de recharge, etc. Donc les entreprises ont des façons de s'accommoder de l'informel et à trouver eux aussi leur, leur compte là-dedans. Maintenant, euh, voilà, donc... C'est ce que je peux dire. Je pense qu'il y, y, y a cette part aussi, cette volonté du gouvernement, pour des questions sécuritaires, d'avoir ces informations-là, pour des raisons aussi, peut-être aussi de contrôle des entreprises aussi, parce que ça leur permet de savoir exactement euh, le nombre de clients qu'ils ont, et etc., et qu'est-ce qui s'y passe. Et puis, d'une certaine manière... Alors, est-ce que c'est un cadeau fait volontairement aux entreprises Puisque c'est à eux qu'on qu offre l'occasion de, de faire cela. Bah, Peut-être un cadeau aussi aux entreprises qui ont plus de chances là, puisque là, cette fois-ci, ils ont plus de chances de pouvoir identifier véritablement le type de client qu'ils ont voilà, par rapport à par Merci. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires ou
0: interrogations Oui, je vous en prie. Pouvez-vous parler plus fort, s'il vous plaît Je vous
2: En fait, quand je parlais de Fratu numérique tout à l'heure, c'était vraiment l'introduction pour expliquer comment on est arrivé au stade où on, a, on, a, on est rentré dans la course à l'équipement en Afrique. C'est-à-dire qu'à euh, partir des années 90, euh, petitement, euh, les technologies ont commencé à faire leur entrée euh, dans, dans l'espace africain. Et euh, à partir de, de, des années 2000, on a eu les fameux sommets mondiaux de la société de l'information, etc. Et des éléments qui ressortaient, c'était véritablement que l'Afrique pourrait arriver à un meilleur développement en comblant le fossé numérique. Donc pour moi, ça a été un élément déclencheur qui a permis, donc, euh, qui a euh, encouragé euh, l'intégration euh, des technologies. Hein, sur, euh, dans, les, dans les pays africains. Donc c'est vraiment à ce niveau-là que, que je parlais des numérique donc C'est un peu l'élément déclencheur. Après, euh, moi-même, euh, j'ai eu à publier des papiers sur la question de, de la cybercriminalité et souvent, j'ai tendance à, à dire qu'on peut peut-être expliquer aussi que on a peut-être trop pensé à l'aspect technologique, à l'aspect social, à l'intégration de cette technologies dans ces sociétés-là, et que peut-être ces jeunes-là, justement, euh, et quand vous les entendez parler, il y a plusieurs émissions, je dis en France, ensuite où ils parlent même à visage découvert, ces jeunes-là considèrent euh, justement que c'est justement le, le moyen qu'ils ont trouvé avec ces technologies qu'on leur a proposées comme euh, la panacée à leur solution, c'est le moyen qu'ils ont trouvé pour euh, s'en sortir dans la vie. Ils le disent comme ça. Et puis bon, ils n'ont aucune... Ils n'ont absolument aucune... Euh, alors euh, aucun ressentiment, parce qu'ils estiment aussi, euh, là, là, là on rentre dans, dans le rapport France-Afrique, euh, le rapport de domination à dominer, mais aucun ressentiment, ils estiment que euh, leur pays s'est assez fait avoir et qu'ils ont l'occasion avec des technologies qu'on leur impose l'Occident de faire la même chose. Pourquoi est-ce qu'ils gêneraient Alors, Je peux même donner un exemple, souvent il arrive que la police qui fait des descentes dans des quartiers ait du mal à sortir du quartier avec le cybercriminel parce que des populations veulent s'interposer, parce qu'ils les connaissent comme des robins des bois pourquoi est-ce que la police ivoirienne va se battre pour des ressortissants français qui sont <rire> donc voilà, on est un peu dans une situation très, très complexe très, très confuse, mais bon, en même temps pour les relations internationales, pour aussi les entreprises ivoiriennes qui ont été les premières à se plaindre du fait qu'ils ne pouvaient plus faire d'affaires dans le cyberespace les adresses IP, IP euh, d'entreprises, et c'est beaucoup d'entreprises orange, move etc, Ces des entreprises qui viennent d'extérieur mais qui opèrent encore d'ivoire, adresses IP sont blacklistées dans plusieurs pays, donc pour eux c'est un problème, pour l'économie c'est un problème, etc. Mais en même temps, on se retrouve dans, dans, entre deux feux d'une certaine manière.
1: Qu'est-ce que la barbarie C'est, disons, euh, la limite... Euh, la limite euh, vers laquelle nous tendons, euh, c'est-à-dire euh, lorsque nous sommes en perte de nos moyens et lorsque nous laissons euh, euh, ce mouvement euh, en marche, ou, pour reprendre une question qui a été posée plus tôt dans la journée, euh, ce matin, pardon où le système décide à notre place, où des intérêts privés décident à notre, notre place, la barbarie consisterait à laisser les autres décider de notre sort. Tout ça, c'est dans
2: l'ontologie
1: la... Non, la question, de, la question ontologique, c'est le rapport à l'objet technique. La question de la mobilité... Euh, inclus, euh, nous oblige à se poser la question de notre rapport aux techniques, puisque la mobilité, qu'elle soit physique, qu'elle soit euh, virtuelle, elle implique un rapport intime à l'objet technique. Alors, on ne, peut, on ne peut, du fait de, ce, de cette course effrénée dans laquelle nous sommes euh, inclus, dans laquelle nous nous retrouvons, rejeter du revers de la main euh, toute présence d'objets techniques notre rapport à l'objet technique doit être réinventé à la lumière des, des conditions dans lesquelles se, se, se pose le problème aujourd'hui avec l'horizon. Pardon. Avec l'horizon, euh, pour reprendre les termes de, de, de Stengers, l'horizon d'une catastrophe. Sur le plan ontologique, c'est le rapport de l'humain à l'objet technique qui doit être repensé. Non pas comme euh, le, le sauveur, non plus comme celui qui est responsable de notre damnation il faut réinventer le rapport à l'objet technique euh, qu qu'est-ce serait ta position
4: tu as, t as sur euh, Simon par exemple, qui appelait un humanisme technologique justement pour retrouver euh, cette pour négociation de, pour l'entraide de la technique qu est-ce est que ce serait d'accord par exemple avec Simon donc, qui appelait un humanisme technologique
1: je pense que oui je pense que oui sont fait pour s'entendre ah
4: bon. oui. oui,
3: question okay. euh, Je voudrais faire un lien entre le bien commun puis la euh, description entre les blancs, parce que si on regarde comment entre le public, le privé et le citoyen, euh, au niveau public, l'État commence d'avoir beaucoup d'informations sur euh, les individus et euh, au niveau privé aussi, les corporations reçoivent toutes les données, euh, mais est-ce que elle, elle donne des est-ce que l'État commence de s'ouvrir toute On... la question des données ouvertes Tu sais parce que là il y a un déséquilibre incroyable. Mm -hmm. Le public et le privé qui fait chez profit. Donc quel est le lieu, l'espace de partage, le bien commun Tu sais entre le, public, le privé et le citoyen. On... Parce qu'on se dit ben là puisque moi je dis tout sur moi. Expliquez-moi comment vous fonctionnez, euh, euh, quelles sont vos pratiques et tout. La question des données ouvertes au niveau de l'État et euh, des entreprises privées est de plus en plus euh, actuelle, en tout cas euh, ici. Mais je me demandais si en Côte d'Ivoire, on... Peut en de... Pour, pour
2: l'instant, je n'ai pas vraiment eu de politique dans ce sens-là. En tout cas, le citoyen est plutôt euh, bien dominé pour l'instant. Le contrat
3: pas... social, s'il est... ouais. tu sais, ouais. si faut qu'il y ait un équilibre... Ouais d'informations entre les parties
5: pour qu'un contrat soit
2: valide ici, au niveau de ce <coughs> très grand déséquilibre Pour l'instant, je pense que c'est assez déséquilibré. Bon, euh, je pense que pour moi, c'est déjà un pas important de voir que l'État est, est pensé à, 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 à proposer une loi déjà pour, euh, pour le... Comment dirais-je Une loi sur les données personnelles des, des citoyens. Je oui. pense que c'est un premier pas... Euh, euh, important, mais euh, pour l'instant, euh, pour moi, il n'y a, a, a pas vraiment euh, de politique qui est mise en place, en tout cas, euh, pour permettre aux citoyens aussi d'avoir accès euh, aux informations. Y a, voilà. Aussi. Même si c'est vrai que le gouvernement, euh, les ministères de plus en plus ont des sites, le, 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 la présidence essaie de communiquer, mais souvent, quand on regarde bien, c'est plutôt des outils d'autopromotion. <rire> des activités qui font que, euh, voilà, c'est plutôt ça que, que j'observe.
0: Merci à tous, donc je vous invite à, à rester quelques minutes avant de quitter pour aller déjeuner et de regarder donc les vidéos auxquelles David faisait à Légion. Ensuite, euh... parce que... David a fermé ouais. ah, je, je... David, il faut venir euh, mot de passe, identification. Et ensuite, euh, on se retrouve à 13h30 pour le reste du programme cet après-midi. Ça vous convient. Alors, à tout à l'heure.
6: police espionage is directed at marginal groups, criminals or, or groups like that. Whereas what's really changed is the extent to which surveillance is now a routine component of almost everyone's life.
7: We're increasingly living in a world that is watched. It used to be the case that you might be able to escape from surveillance. You could go to a distant island or you could go and hide in the woods. But the whole world is increasingly being watched by different types of technologies. Um, whether it be cameras uh, operating from surveillance, drones, whether it be systems of identification that, that follow you wherever you go in the world, or whether it be implanted tracking devices that we now use for animals as well as, as goods and services.
5: What we've tried to do with this book is make a lot of the infrastructures around us that, that place us under surveillance and on an ongoing basis visible to people. Um, in other words, you know, as academics, we sit around and we talk about the impact of surveillance and 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 all of these systems where information flows and there are these potential harms to people. But it's really not very visible to uh, us as we go about our everyday lives.
4: c'est tout à fait nouveau. Cette de surveillance. Elle n'existait pas avant les technologies euh, avant 2000, disons. Et d'autant plus après les événements du 11 septembre 2001, les gouvernements se sont servis du prétexte du pour déployer massivement toutes ces technologies You may
8: think of surveillance in terms of specific technologies, those uh, cameras on the red lights. You may think of them as uh, social media and uh, the ways in which those corporations are collecting our data all the time. That's one way of looking at it, but those things change very fast. What's important is the underlying trends, the trends that we could call the expansion of surveillance itself the ways in which our everyday lives are increasingly subject to the collection of data, the processing of data, on us.
5: Increasing uh, surveillance is always the question of whether there are mistakes made and what kind of surveillance is it. So I think as Canadians we really have this dramatically uh, shown to us in, in the situation involving Aurora um, where there was false information that was given by uh, Canadian officials, Canadian authorities to American officials. Um, and on the basis of that information, um, Arar uh, ended up uh, being um, rendered to torture uh, in, in Syria. Um, and it took you know a full uh, year for him to be able to come back uh, to uh, Canada. It's
7: really important to realize that this increase in surveillance that we're seeing is not just about privacy. It's about issues like equality, like social justice. Um, so the fact that some people are treated less equally than others.
5: This isn't something that's done to us by someone else. This is a whole system of watching and being watched and monitoring and being monitored that we often participate in willingly.
6: What happens with a lot of uh, the surveillance is that it streams people into different categories for different levels of treatment. And there are questions about how fair and how equitable that is the speed and the perks for one group are built on excluding other groups. You cannot have one without the other. So, in the
8: 21st century, increasingly organizations are, as it were, going digital. And uh, the more they go digital, the more it becomes possible, the more they are enabled to collect data and to do those classifications on a more and more sophisticated basis.
5: To a certain extent, we've accepted these kinds of technologies for two reasons. They look cool. And they often appear to make things easier for us. So, so our job in this book is to step back and take a critical look at those two factors and start to tease out the ways in which these kinds of systems come together to well, what David Lyon would call socially sort people, that, that the benefits are not equally distributed. And that the benefits that I get for, for, from surveillance Um, are sort of built on the back of the fact that, that there are groups of us that are completely marginalized by these systems.
6: Surveillance can be used for good things and bad things, and really the, the, the challenging politics of surveillance is trying to tease out under what criteria would surveillance be desirable and what kind of context would be disastrous. And This gets really tricky because it can be the exact same technology. Everybody should be concerned about this,
7: and not just because you should be concerned about your fellow citizens, But actually, actually, because it could be you, um, including we don't know why it is that somebody comes under suspicion that somebody does not. Uh, the whole idea that, that there is nothing to hide and therefore nothing to fear does not work anymore.
6: It's one thing to know about surveillance cameras that they exist. It's another thing, for example, if you actually spend some time in the control room and you watch what's being recorded, and you can see the detail with which you are being watched. You can see from. A hundred meters away, that they can read your cell phone camera over your over your shoulder, it's a little creepier. So I think that, that you know you're not we're not trying to be alarmist about some of this stuff, but we are trying to say the the actual day-to-day -day live reality of surveillance is different when you know how much of it is going on, and when you have a bit greater sense of the different uses uh, to which it's put.
7: We've moved from a, a situation where the camera on the building could be easily seen. You could see the surveillance camera when you go into the bank or you go, sh go shopping, if indeed there are any. But now we're moving into a world in which the camera could be flying 20,000 feet above you or 200 feet above you. You wouldn't see it. You wouldn't know you're being watched. And this is not science fiction. It's not something that's going to happen in 10 years' time or 20 years' time. Police forces in Canada are already buying these technologies. Uh, miniature helicopters with cameras that can do all kinds of useful jobs like tracking car accidents and, and searching for missing children, but also could be used for more insidious forms of control tracking protesters or following civil disturbances where people's rights to protest and to free speech might be infringed.
4: The dignité humaine n'existe plus lorsqu'on peut être violé dans tout ce qu'on fait, lorsque the tiers parties peuvent understand ce qui' passe. Même dans votre tête, quels sont vos intérêts lorsque vous allez sur l'internet, vos recherches de lecture, ça permet de faire un profil complet de votre caractère, de vos intérêts intellectuels, de vos recherches académiques. Ça a des implications sur la liberté journalistique, sur la liberté académique. Euh, donc, il y, y a tout ce, ce viol de, de, de votre vie intérieure, privée. Et donc, votre intégrité comme humain est attaquée
6: profondément. After the September 11th attacks, there was much more willingness, I think, on behalf of uh, citizens and uh, individuals to embrace uh, surveillance or to at least tolerate types of things that historically they would not have
7: tolerated. There's been a lot of studies of surveillance in different countries in the world now, and we know an awful lot, for example, about the UK, about other countries in Europe, about the USA. But really, even though many of the scholars who pioneered this kind of work are Canadians, we know relatively little about the state of surveillance in Canada. So Canadians, in many ways, you know, have an opportunity with this book to really understand what's going on in Canada, but also how all these global trends, these, these kind of te technological and social developments in other countries, are impacting on Canada right now in ways that probably they've never been able to see before.
4: What then, revealed in this book, there are serious questions that the to ask: Are we still living in democracy? On est qu'on n'est pas dans un État qui se tourne de plus en plus vers un État totalitaire, parce qu'il possède maintenant tous les outils qu'un État totalitaire voudrait? On doit se poser de sérieuses questions. Est-ce que c'est la fin du régime de vie privée au Canada, puisque les renseignements sur la majorité des Canadiens sont maintenant retenus, euh, déposés et analysés aux États-Unis? Euh, c'est les Américains qui prennent des décisions sur la vie des Canadiens, donc de grandes questions, parce que le Canada existe toujours comme pays souverain. What kind of society
8: do we want to make? What kind of society have we allowed to come into being already, but do we want this to continue? Big questions about trust and our responsibility to other people, the accountability of organizations that hold our data. All these are really big questions that come out of looking at the trends underlying and driving surveillance in our day.
4: pour cette euh, initiative. Euh, petit plat qui ne fasse pas beau dehors, malheureusement. Je vous invite à aller profiter du soleil, de prendre une pause pour le dîner. Il ne pas oublier de revenir. Et d'être la crème solaire et de rigueur, bien sûr. Euh, tu vas dire ça, Marc-la, pour on... une heure et demie? Une heure trente. Une heure trente. À 1h30, donc nous reprendrons. Euh,